0: Quando nós dissemos que a pessoa não se dá conta do processo da obsessão algumas pessoas entenderam que esse não se dá conta é não ter consciência do processo na verdade o espírito ele é sempre consciente das suas ações só que nós fazemos questão de permanecer numa subconsciência quando nós falamos de não se dar conta, não quer dizer que não, que não seja flagrante o processo obsessivo. É que poucos de nós temos o hábito de fazer trabalhos de autoconhecimento. Como temos o pouco hábito de fazer autoconhecimento, a maioria das pessoas tenta fugir de si mesmas aí o que acontece nós nem nos conhecemos como que vamos perceber uma interferência que vem de fora se nós nem conhecemos como nós funcionamos os nossos pensamentos sentimentos tudo passa batido para nós passar batido não quer dizer que a gente não tenha consciência a gente é consciente deles mas é tão comum é tão usual que a gente acha que é nosso que tudo aquilo é nosso, que a forma de ser é nossa, então como nós não temos o hábito de auto, nos autoconhecer e nos autotransformar, o que vai acontecer? Uma subconsciência e aí a pessoa não se dá conta, agora a subconsciência ela é voluntária, porque a grande maioria das pessoas ainda quer permanecer na ignorância. Uma das piores coisas que existem na humanidade é a ignorância. Infelizmente, nós temos estudado o psiquismo humano e as relações das pessoas com elas mesmas há 30 anos. Como encarnado, devemos ter estudado talvez outros 30 ou mais antes de encarnarmos. E nós percebemos que a grande maioria das pessoas foge de si mesma, como se diz popularmente, como o diabo foge da cruz. Só que não tem como fugir da gente mesmo. Quando nós fugimos de nós mesmos, nós fugimos da vida. Só que não há como fugir da vida. O que nós acabamos fazendo é fugir de uma vida responsável, de uma vida autoconsciente. É exatamente isso que acontece com as pessoas que favorece o processo da obsessão simples e da fascinação. Não quer dizer que elas não possam se tornar conscientes e se libertar do processo. Só que dá trabalho, né? Como dá trabalho e nós temos a pré, que é muito íntima, quem conhece a pré, a pré é a preguiça. Tem muita gente que vive com a pre, de braços dados. A preguiça é a companheira constante. Ah, esse negócio de autoconhecimento dá muito trabalho. Deixa eu viver numa, numa light, numa nice, como se diz. Só que, na verdade, você está criando a dureza para o seu futuro espiritual. Toda a vida sem esforço, enquanto encarnados, nós estamos adiando a dureza, podemos fazer corpo mole e não fazer os esforços que nos cabem diante da vida, podemos, não nos convém, porque nós vamos ver nos casos que uma vida muito dura está nos esperando na dimensão espiritual, então não vale a pena adiar os esforços para fazer auto, trabalho de autoconhecimento e de autotransformação, nós concordamos com todas as pessoas que dizem que esse trabalho, é, esse processo é trabalhoso, não concordamos quando a pessoa diz que é muito difícil, na verdade é muito difícil porque a preguiça não deixa que nós passamos, aí ele se torna difícil, trabalhoso ele é, trabalho constante, dia após dia, o tempo todo fazendo trabalho para se autoconhecer e se autotransformar. Como a maioria das pessoas não busca isso, aí a obsessão ganha campo de uma forma assustadora, como diz Filomeno de Miranda. E a maior parte, como nós falamos, a maior parte das obsessões são silenciosas. A pessoa só vai se dar conta, não é tomar consciência, porque ela espiritualmente ela é consciente, só que ela deixa para depois, larga a mão daquilo que é para ser feito. Na dimensão espiritual todas as máscaras caem e aí não há como a gente esconder da gente mesmo. Nós vamos ser, é, vivenciar aquilo que nós cultivamos ao longo da existência, o intelectualismo é o culto à própria pessoa, ao próprio intelecto, fazendo com que a pessoa se torne uma pessoa arrogante, a, orgulhosa, ela, ela acredita que ela sabe mais do que ela sabe, né? e aí ela se acha muito sábia, porque ela, ela cultua o próprio intelecto ela cultua... então ela não tem consciência... do ponto de vista profundo do termo... de que o que alguém sabe na face da terra... é muito pouca coisa... mal maior sábio que nós já tivemos... na antiguidade... tirando Jesus... um dos maiores sábios talvez... Foi Sócrates, e ele dizia com todas as letras: tudo o que eu sei é que sei que nada sei. Por que, que o sábio de verdade diz que nada sabe? Porque diante de um universo incomensurável, todo o conhecimento que nós pudermos ter num planeta como o nosso, ainda mais 600 a 400 anos antes de Jesus, é muito pouco perto do universo, então o sábio sabe disso, que o cultivo é uma manifestação essencial do espírito, nós estamos na vida para cultivar o intelecto, cultivar o sentimento para desenvolver a sabedoria, tá? o cultivo é positivo, a cultuação é negativa, o cultuar, porque você passa a cultuar a personalidade, a persona e não o espírito imortal que nós somos. Cultuar é o intelectualismo. Cultivo da intelectualidade. Não apenas a intelectualidade, mas a emocionalidade. Cultivar também... Né? a espiritualidade, tudo isso vai gerando o que? A sabedoria, que todos nós estamos aqui para cultivar. Né? Enquanto que todo culto, a personalidade, ao personalismo, ao intelectualismo, deve ser transcendido ao longo do tempo. Nós estamos aqui para isso, tá? Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Aqui Tobias usa termos da, das estratégias militares, né? Linha de frente são os soldados que vão à frente da batalha. Então, dentro da, trazendo para uma, uma linguagem mais próxima da mediunidade, são poucos aqueles médiuns que, uma vez preparados no mundo espiritual, se lançam efetivamente à tarefa que se, é, se propôs. São poucos aqueles que completam a tarefa ou vão além da tarefa programada como foi o caso do Chico, como foi o caso, como está sendo o caso do Divaldo. O Chico era para escrever 50 livros. Quando ele terminou de escrever os 50 livros, Emmanuel perguntou, falou para ele, a sua tarefa proposta está terminada. Você quer continuar? A possibilidade de nós chegarmos aos 100 livros. Ele imediatamente aceitou a proposta não pensou duas vezes aceitou a proposta quando chegou em 100 livros Emmanuel novamente concluímos essa etapa quer continuar? dizem que ele disse enquanto eu conseguir segurar o lápis eu quero continuar então chegou em 400 e alguma, 404 livros se não me engano Divaldo está chegando aos 300 Livros. E a proposta era para 50 também. Então, são pouquíssimos aqueles que vão além. Os que só faz, fazem aquilo que está proposto, ainda também uma minoria. Os que fazem parcialmente são alguns e a grande maioria permanece à distância da tarefa que se propuseram a fazer. Trabalhadores sem conto recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Essa fala também é muito significativa. Às vezes a pessoa começa bem, está lá numa atividade uma vez por semana, simplesinha, comum, e vai ampliando, vai melhorando a sua intimidade, e os benfeitores vêm e a convidam. A convida para ampliar a tarefa. Ah, será que eu vou dar conta? Será que você é capaz? Ah, é muito para mim. Eu vou precisar abrir mão disso, abrir mão daquilo. E a pessoa recua na tarefa que estava programada para ela. E ela não realiza. Quanto maior a tarefa, mais necessidade de renúncia, de abnegação, de, de desinteresse pessoal. Algo impressionado, considerei. Isso me surpreende sobremaneira, não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Todo o trabalho do bem é muito bem planejado nossa visão na terra costuma viciar-se nos círculos dos cultos externos na atividade religiosa, cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante, entretanto a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Então aqui essa fala de Tobias também é muito significativa. Há uma viciação milenar da criatura, da criatura humana no que tange a questão religiosa, que basta o culto superficial e passivo, né? como ele faz a comparação com a genuflexão. Ficar, lá, ficar ali horas a fio no culto externo. Quando nós que trazemos esse atavismo religioso, adentramos o movimento espírita, nós queremos muitas vezes fazer o mesmo. Médiuns querem fazer o mesmo, ah, mas eu uma vez por semana eu já faço o meu trabalho, pronto, já estou quites com a religião, como se o processo religioso fosse algo simplesmente superficial que você faz como uma obrigação que você cumpre uma vez por semana está livre é esse atavismo dos cultos semanais que a pessoa, as pessoas são obrigadas a ir e basta isso já está salvo já está resolvido todo o problema nós trazemos esse atavismo para dentro do movimento espírita e a proposta de Jesus é de trabalho no bem constante. Para todos nós, espíritas ou não, é de trabalho constante. E o médium, ele deve ser o grande exemplificador desse trabalho do bem. Se essa palavra genuflexão não estaria simbolizando a, a fala de do, do Tobias, a questão da transição entre... Ah, o simples receber e o doar-se, exatamente isso, é um convite, a vida o tempo todo nos convida a doação, quando nós ficamos apenas na genuflexão, simbolicamente falando, do receber de uma maneira passiva, estática, simplesmente contemplativa, não faz parte da vida isso, Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus em algum momento ficou estático, contemplativo. Em alguns momentos ele se afastava da multidão para meditar e orar. Para se preencher de energias do Criador e voltar à atuação pujante. Que era o tempo inteiro. Então Jesus que é o nosso modelo e guia é importante que em alguns momentos nós é, nos isolemos e busquemos a contemplação, é, através da meditação, da oração, nós vamos naquele momento nos preencher de forças, de energias restauradoras, mas são pequenos momentos, como Jesus fazia, o restante do tempo é na atuação no bem ativo, e não no petitório incessante simplesmente acreditando de uma forma viciosa, porque isso são viciações religiosas que a humanidade criou ao longo do tempo e que muitas vezes nós temos dificuldade de nos desvencilhar por causa dos atavismos que trazemos é fundamental que todos nós espíritas e particularmente os médios reflitam sobre isso a tarefa é no bem atuante, tudo mais é ilusão, é falácia que nós criamos. Em verdade todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos, no entanto é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos pois nesse centro simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Mas uma fala muito significativa do Tobias. Ele baseado naquela fala de Paulo, na, na, nas epístolas de Paulo que... Paulo diz que todos nós devemos nos tornar cartas vivas do evangelho. Então o que é cartas vivas do evangelho de Jesus? Aquele que toma consciência da tarefa e se torna o grande tarefeiro. Que vai realizar, levar a mensagem, ao mensageiro de Jesus. Como numa outra fala de Paulo, ele diz, nós somos... Convidados a sermos cooperadores de Deus, e embaixadores do Cristo, cartas vivas do Evangelho. Então, o embaixador é aquele que vai à frente para representar né, o mandatário num país. Embaixador do Cristo, para que sejamos embaixadores do Cristo, cooperadores de Deus, somente sendo cartas vivas do Evangelho. E é necessário trazer o evangelho de Jesus dentro de nós. Então, todos nós somos preparados para essa realidade. Como ele diz, é o programa que é feito no mundo espiritual. Para que esse programa seja efetivado, é necessário que nós tomemos consciência e adquiramos o espírito de serviço. Calei emocionado ponderando a grandeza dos ensinamentos, meu companheiro após longa pausa prosseguiu observando, raros triunfo, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade, em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Outra fala significativa, muito significativa do Tobias. Nós somos preparados no mundo espiritual, temos os nossos crimes, os nossos erros toda nossa bagagem anterior, isso é verdade, mas nós estamos aqui para nos libertar de, disso tudo. E o que faz a maioria? Fica preso ao passado. Ah, eu não consigo porque eu no, no passado eu devo ter feito muito mal, e aí eu não consigo fazer o bem hoje. No futuro vai estar continuar muito mal, porque está jogando, como lhe diz aqui, as possibilidades divinas do presente fora. Quando nós jogamos as possibilidades divinas do presente fora o nosso futuro, vai ser muito complicado. Por quê? Nós não nascemos para isso, porque é fácil, é cômodo justificar que nós não conseguimos hoje, porque no passado nós agimos assim ou assado. É novamente a lei do menor esforço, a lei do nenhum esforço que nós queremos a ferro e fogo cultivar, né? em vez, aliás, cultuar, né? Tem muita gente que cultua, cultua a lei do menor esforço ou do nenhum esforço. Nós somos convidados a cultivar a lei de trabalho, a lei do progresso, a lei de amor, de justiça e caridade, porque nos convidam para, no presente ressignificar o passado e construir um futuro melhor. Esse é o convite da vida. É ir para isso que nós somos preparados. Só que tudo isso dá trabalho, exige esforço, dedicação, renúncia, todo um trabalho nessa direção que muitas vezes nós não queremos praticar. É desse modo que prosseguimos por lá agarrados ao mal e esquecidos do bem. Chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Mais outra fala muito significativa. Em vez de focar no bem, nós ficamos agarrados ao mal. Seja o mal do passado, seja o mal do presente... Seja as dificuldades que nós interpretamos como punições, e queremos privilégios, queremos pelo fim, simples fato de sermos médios e sermos espíritas, que os benfeitores espirituais nos livrem de todas as nossas mazelas, de nossas limitações, das nossas dificuldades e nos tornamos instrumentos inúteis. Vejamos agora uma orientação do instrutor telésforo, é uma palestra que ele ministrou para os médiuns fracassados, os médiuns e os doutrinadores fracassados que depois de passarem por situações de muito sofrimento no mundo espiritual, a misericórdia divina os socorre e leva de volta às colônias espirituais de onde eles saíram, é claro que isso não é privilégio, mas é a misericórdia divina nos acolhendo e vai acolher sempre. E diariamente esses médios fracassados, muitas vezes eles recebem palestras, orientações dos benfeitores espirituais que falam para eles da necessidade de dar um novo significado ao passado. Um dos grandes problemas da humanidade é cultuar a culpa né? e não o cultivo da ação responsável, porque a ação responsável dá trabalho, a culpa não dá trabalho nenhum, eu fico, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, nós vamos ver nas falas do, das próprias pessoas que faliram, o sentimento de culpa forte dentro delas a fala do instrutor telésforo em momento algum ele fala de culpa porque os benfeitores os espíritos superiores eles sempre estão nos convidando a cultivar a ação responsável e não ficar no movimento da culpa porque a culpa é inútil em si mesma. a culpa significa auto julgamento autocondenação e autopunição. É como se a pessoa que malbaratou as os convites da vida para fazer o bem ao próximo, e aí ela não realiza ou faz o mal ativamente ou mal passivamente deixando de fazer o bem, agora começa a fazer o mal a si mesma porque se ela se julga, se condena e se pune, ela está fazendo mal a si mesma, se ela assume em vez da culpa ou da desculpa, que é a companheira da culpa, porque vários nós vamos ver que também se desculpavam, ah eu não fiz porque o meu marido não deixava, eu não atuei porque a minha esposa é isso, porque fulano é aquilo, também é muito forte na nossa cultura a desculpa, tanto quanto a culpa. No movimento da ação responsável, a pessoa assume a responsabilidade pelos erros, busca aprender com eles para repará-los. O tempo todo a vida nos convida a isso. O instrutor Telésforo ele fala sobre isso. E nós vamos ver logo em seguida as conversas que André Luiz tem com os companheiros presentes a palestra do telésforo falando exatamente das suas culpas e das suas desculpas. Muito interessante isso. Porque o espírito desencarnado, tem muita gente que acha que desencarna, a gente fica todo receptivo e todo tudo fica muito mais fácil, né? Por ilusão, nós vamos ter na dimensão espiritual as mesmas o mesmo movimento psicológico que nós tínhamos na dimensão física. Aqueles que tem o um movimento da culpa muito forte vão continuar se culpando. Aqueles que tem o um movimento da desculpa muito forte vão continuar se desculpando, tentando, né? Porque na verdade é uma tentativa de resolver os problemas pela culpa e pela desculpa, que são dois instrumentos perniciosos em si mesmos. Nós vamos ver pela fala do benfeitor que o convite é sempre da ação responsável. Então nós que estamos fazendo essas reflexões, porque muitas vezes nós fazemos reflexões como essa e as pessoas saem do seminário culpadas, não é para culpar ninguém que nós estamos refletindo, é para que nós assumamos responsabilidade, se eu não estou trabalhando como deveria para eu assumir essa verdade e me libertar com ela. Começar a fazer os esforços como eu posso fazer. E não, ah, sair do seminário agora sim. Ah, minha vida, eu estou fazendo tudo errado, não é possível. Só que não move uma palha para começar a fazer certo. Não é por aí. Né? A fala do benfeitor é muito clara, vamos ver. Desde as primeiras tarefas do espiritismo renovador... Nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Então vejamos só nosso lar prepara centenas anualmente, são centenas de colônias espirituais fazendo o mesmo, então era para ter milhões de médiuns atuando positivamente no bem, mas como ele diz, alguns alcançam resultados parciais e a maioria fracassa ruidosamente, nossos institutos de socorro de balde, movimento medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas e a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Vamos nos ater um pouco a esse, a esse texto aqui do Telésforo. O médium pode alegar ignorância das questões que acontecem além do véu? Não. Não, porque muitos veem os espíritos, conversam com os espíritos, nós vamos ver o caso do Otávio, ele via os espíritos benfeitores que o conclamavam ao trabalho e não fez nada. Então, por que, que nós não fazemos nada? Porque nós, de forma contumaz, queremos permanecer na ignorância. Por que, que uma pessoa é, é, cultiva a ignorância? Por quê? que alguém cultivaria, cultuaria a ignorância, preguiça, exatamente, é a pré, a íntima de muita gente, porque para adquirir sabedoria o que é necessário? Trabalho, esforço continuado, paciente e perseverante, coragem, determinação, toda uma série de virtudes a serem conquistadas por nós porque são virtudes que nós ainda não detemos mas trazemos as sementes que devem ser cultivadas por nós só que permanecer na ignorância não dá trabalho algum e a preguiça é tão forte a indolência é tão forte que nós damos os braços à preguiça de um lado e à ignorância do outro e vamos lindos e fagueiros achamos que estamos ludibriando a vida né? estamos? até que a gente cai na, num abismo Uai, por que, que eu caí aqui? por que, que aconteceu isso? nós vamos ver um caso ele pintou e bordou a vida inteira e depois desencarna e fica perguntando por que, que aconteceu isso comigo? onde já se viu? eu não mereço sentimento de privilégio é muito forte em nós nós queremos fazer e acontecer e não queremos passar pelas consequências dos nossos atos né? então é o que acontece muitas vezes a gente anda com a preguiça de um lado com a ignorância do outro lado e queremos caminhar isentos de qualquer dificuldade de qualquer problema afinal eu vou uma vez por semana e dou passe ah, eu vou uma vez por semana e trabalho mediunicamente. Eu atendo espírito. Olha quantos espíritos eu já atendi. Oh, já perdi, até perdi a conta. Então, né, a pessoa acha que é grande merecedora por fazer um mínimo que outras pessoas até fazem melhor que ela, porque ela faz com muita má vontade ainda. Né, e acha que vai chegar do outro lado muito, muito, muito bem, porque afinal ela fez a caridade a vida inteira. ...pura ilusão... ...se é possível... ...por causa da, da preguiça... ...da indolência... ...que uma pessoa... ...se auto-engane... ...a ponto de acreditar... ...que os fenômenos mediúnicos... ...que ela presencia... ...são ilusórios... ...que não, não, são, não são isso... Aqui ...que ela está buscando... ...nós vamos ver vários casos... ...que demonstram exatamente isso... ...a pessoa por preguiça, por indolência, por querer permanecer voluntariamente na ignorância, rechaçaram todas as manifestações espirituais superiores, para se entregar a processos obsessivos gravíssimos, exatamente por causa disso que o benfeitor coloca, a ignorância é a mãe das misérias, a preguiça está intimamente ligada à ignorância, quando nós estávamos falando agora há pouco do autoconhecimento, da autotransformação, a maioria das pessoas tem condições de fazer esse trabalho, mas a maioria tem preguiça de fazê-lo. E aí permanece na ignorância por preguiça de realizar as ações, por indolência, inércia. Isso é gravíssimo, gente. É uma das coisas que mais graves que um ser humano pode fazer consigo mesmo, se não for a mais grave, é essa. Por preguiça permanecer na ignorância. Com todo o manancial que a doutrina espírita nos oferece, permanecer na ignorância. Com tudo aquilo que nós temos, porque nós não temos pouco não. É um manancial maravilhoso de conhecimento e de instrumento de autotransformação e que nós, por preguiça, por indolência, jogamos fora. Grandes instrutores nos frutos da carne abedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria a pessoa aprende no mundo espiritual a ser um instrutor, a ser alguém que vai facilitar o processo de, de, dos outros, porque os médiums, eles não são médiums só recebendo espíritos mas também fazendo palestras não precisa falar incorporado para ser médium, fazendo palestras orientando as pessoas fazendo atendimento fraterno e quando chega aqui a pessoa se recolhe Indevidamente, em vez de levar avante a mensagem de Jesus. E por que, que nós fazemos isso? Exatamente por causa da preguiça, da indolência, porque para levar avante a mensagem de Jesus é preciso trabalhá-la no nosso interior. Então é mais fácil, mais cômodo permanecer na mesmice permanecer simplesmente realizando o mínimo e normalmente quando nós realizamos o mínimo para que, que serve esse mínimo? existe um fenômeno psicológico que chama desencargo de consciência é exatamente isso nós fazemos o mínimo porque a consciência está tão ansiosa que a gente faz o mínimo e aí entre aspas fica bem mas não é um bem estar de verdade é um bem estar falso porque nós não estamos fazendo o bem no limite das nossas forças e se não fizermos o bem no limite das nossas forças, nós camuframos a consciência, mas nunca impedimos a consciência de brilhar, nós anestesiamos a consciência, então o mínimo que a maioria das pessoas faz é para anestesiar a consciência, não é para gerar um movimento real de autoconsciência, é claro que vai produzir méritos, vai. muita gente foi atendida, nas suas necessidades, por causa desse mínimo, dessas migalhas que a pessoa doou, e aí a misericórdia divina, recolhe a pessoa, pela migalha que ela deixou, agora nós não estamos aqui, para distribuir migalhas, mas para sermos, cartas vivas do evangelho, embaixadores do Cristo. Esquece-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que ao invés desceu até o plano, ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Então Jesus é o mestre, se ele próprio, o governador do planeta, encarnou para nos auxiliar, quem somos nós para fugir ao trabalho? E com um profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo. Se o mestre divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins em derredor de nós mesmos os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho nós não somos convidados a fazer grandes coisas nem todos têm o compromisso de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco aliás é uma minoria a maioria das nossas atividades é no cotidiano no nosso centro espírita, nas nossas atividades usuais como diz o benfeitor em derredor de nós há um extenso campo de atividade para o testemunho mas a maioria desse nega a realmente produzir dentro das suas forças a maioria acha que tem uma força deste tamanho, enquanto que a verdade é bem outra. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o um vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agazelhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável, esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais, então é muito comum, mas, ah, mas a terra é muito difícil, é muito tenebroso, aquela visão menor da situação, como ele diz, é uma esfera, a, a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor, mas para isso é preciso que o foco seja no presente e para o futuro. Quando ele fala de esquecer o passado, os erros do passado, não é fazer de conta que os erros não existam. Esquecer os erros do passado é, ficar, é parar de ruminar esses erros, pela culpa e pela desculpa. Nós ruminamos o tempo todo os erros, ou nos culpando ou nos desculpando, ah eu não consigo porque no passado eu sei, eu sei que boa coisa eu não fui, e hoje o que, que você quer ser? Quer continuar não sendo boa coisa? Muita gente usa esse, esse, esse desculpismo, né? usa o desculpismo de que não consegue hoje porque no passado tem muitos crimes a serem transformados, é, que na, na conta da vida dele, mas ele está aqui exatamente para se regenerar, como ele diz aqui, a oficina de trabalho redentor, quando é que a pessoa vai se redimir? E se desculpando, se culpando que nós vamos nos redimir? Não. Quando nós assumimos, eu errei sim no passado, tenho séculos de crimes do passado, mas graças a Deus eu já sou o que sou e posso dar o mínimo, dar o máximo nas mínimas condições que eu trago dentro de mim, eu posso dar o máximo que eu posso, sabendo que as minhas condições ainda são pequenas, mas se eu der o máximo dentro das condições, mesmo que sejam pequenas, eu estou dando tudo, e diz Joana Ana de Angeles, quem dá o que pode, dá tudo, esse é o compromisso que nós temos com as nossas consciências. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Enquanto nós ficamos lastimando o passado, nós esquecemos dos deveres de hoje para o futuro e aí nós complicamos o futuro porque não assumimos a responsabilidade do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas, entretanto não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno? essa é uma realidade, nós vamos ver todos os casos de mediunidade fracassada, hoje à tarde e amanhã de manhã, tem essa condição aqui, benfeitores avalizaram nossas promessas, no caso do Otávio, seis benfeitores reencarnaram para ser, ajudarem na esfera carnal, seis espíritos benfeitores reencarnaram para ajudar, e ele os abandonou, os benfeitores antes de encarnarmos nos preparam, depois que nós estamos encarnados, eles estão o tempo todo nos auxiliando. E o que faz a maioria? Vira as costas para eles, vira as costas para as próprias promessas e para os próprios benfeitores. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis a ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferiste os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepusesses as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Então... Por que, que a gente fala tanto da preguiça? Até os benfeitores no mundo espiritual falam. Né? Então, a pessoa tem o necessário, ela quer o supérfluo. E aí, o trabalho espiritual torna-se secundário, porque ela precisa trabalhar para ganhar mais dinheiro, para adquirir mais supérfluos. Quando o acréscimo de misericórdia intensifica o labor, a pessoa ah, não. Isso, esse mínimo eu faço, mas a mais, eu tenho direito a descansar, eu tenho direito a dormir oito horas por dia, eu tenho direito a uma série de coisas. Ela se agarra à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, os abusos sexuais. No, no seminário que nós ministramos há três anos atrás, Obsessão e Movimento Espírita, nós vimos os casos das viciações sexuais que os espíritos se aproveitam e raros os médios que vão à falência que não têm desvios sexuais a família que muitas vezes a pessoa usa como instrumento para se afastar dos deveres a pessoa usa disso e se volta à tirania doméstica e tudo está envolvido com a preguiça e com a vaidade, a preguiça de não realizar as ações que nos cabe, porque é mais cômodo permanecer na inércia, é mais cômodo permanecer nesse estado de indolência, mas não nos convém. Destes-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis, como médios, muitos de vós preferis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Então Vejamos que as falas do benfeitor não há como a gente se auto enganar, né? muito, muito é, direta. Quando nós falávamos agora há pouco em relação à obsessão simples e à fascinação, que a pessoa não se dá conta, é exatamente isso aqui, em vez de trabalhar na autoconsciência, a pessoa trabalha para adormecer a consciência, permanecendo na inconsciência de si mesmo, porque dá trabalho a autoconsciência, dá trabalho o esforço de autoconhecimento e autotransformação, então é preferível permanecer na inconsciência de nós mesmos, porque a inconsciência não tem trabalho nenhum, né? mas as, as consequências de permanecer na inconsciência de si mesmo é muito grave, muito grave, não vale a pena esse caminho, o que vale a pena é fazer todos os esforços para que nós possamos realizar o bem dentro de nós, no limite das nossas forças. Tô, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento da verdade, pela reflexão da verdade universal dentro de nós, por todos os meios possíveis. Porque o resultado vai ser sempre alegria, felicidade. Quando nós cultivamos o bem Dentro de nós, no limite das nossas forças, o resultado vai ser sempre uma pessoa melhor, mais equilibrada e consequentemente mais útil. O principal trabalho que nos cabe não é atender espíritos desencarnados, não é escrever mensagens para os outros, o, a principal tarefa que nos cabe é a transformação interior de nós mesmos. É a mudança para melhor. A partir do momento que nós trabalhamos um processo de autoconsciência, começamos a utilizar os conceitos evangélicos na nossa transformação, aí tudo mais é consequência disso. O movimento fora de nós vai ser cada vez mais eficiente e eficaz, porque nós estamos fazendo aquilo que é individual e intransferível. Qualquer um pode ser médium e atuar mediunicamente, às vezes até melhor do que nós. Agora o trabalho interior que nos cabe para usar os conceitos como um uso próprio e a consciência de nós mesmos, o trabalho de autoconsciência é individual e intransferível, ninguém pode fazer por nós. Por isso que os médiuns vão à falência, enquanto na crosta, crosta terrestre, e voltam para a dimensão espiritual mendigos, indigentes espirituais. Uns em maior intensidade, outros em menor intensidade, mas voltam numa situação muito sofrida. Exatamente porque, em vez de atuar na autoconsciência, e no uso dos conceitos evangélicos na própria vida, preferiram a inconsciência de si mesmo e os conceitos para exportação, para falar para os outros, para falar para os espíritos desencarnados, para falar na exposição doutrinária, para falar no atendimento fraterno, sempre para os outros e não para si mesmo. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado? tão só no propósito de lhe mancharem as águas, então temos muita gente dentro do movimento espírita, mas a maioria está manchando as águas da doutrina, em vez de pegar a água cristalina e pura para distribuí-la, primeiro usando em si mesmo e depois levando aos outros. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais, são os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorga, azorraga os seguidores da ociosidade. Acho que dispensa até comentário, né? porque nós já falamos tanto de preguiça, de facilidade, do menor esforço, do nenhum esforço. O benfeitor ele fala tudo aquilo que grande parte de nós tem vivido. Não são falas duras, são falas necessárias, né? que chamam atenção para a realidade da vida. E que todos nós somos convidados a refletir. Até que ponto isso diz respeito a mim? Até que ponto eu me enquadro nessa questão? Para que não despertemos só quando não tiver mais tempo, quando só tivermos a próxima existência, como os casos que nós vamos estudar. Ainda é tempo, quer nós estejamos octogenários ou estivermos iniciando as nossas tarefas, ainda é tempo. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra, tudo porque meus irmãos, porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais, que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus em nós. Então, a doutrina veio para transformar pessoas e não para ser uma religião a mais, cheia de atavismos que nós achamos que fazendo o mínimo ou nem fazendo nada, nós estamos quites com a nossa consciência porque temos uma religião. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa, voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador, Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé, não serão admitidos que os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atende aqui os que se aproximem com objetivos diferentes, aqui nova convocação, aqueles médiums falidos estavam sendo convocados a uma nova existência no corpo, isso tudo se deu quando? Vocês lembram? 1940, 1950, década de finalzinho da década de 40 e 50. Será que muitos de nós não estávamos assistindo essa palestra? <risos> ou nós aí travês, né, como diz a música. A música do Donirap Barbosa, ou nós aí travês". E aí, o que que nós queremos fazer? Muito provavelmente nós assistimos essa palestra ou outras parecidas, porque não necessariamente nós viemos de nosso lar. Mas nós, podemos, nós com certeza assistimos muitas palestras como essas, nos chamando a atenção à responsabilidade. E o que nós queremos fazer com isso? Aqui estamos todos companheiros da comunicação endividados com o mundo, mas esperançosos, esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente, levantemos o olhar, o Senhor renova diariamente, nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ou inferior, nenhum de nós dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta, então vejamos, nova fala muito significativa, ele está conclamando a todos nós, todos aqueles que estavam assistindo a palestra, extensiva a todos nós, a levantar o olhar, o Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, isso não é válido a cada reencarnação apenas, quando o Espírito vai reencarnar, Cada dia nós temos uma nova encarnação para cumprir os deveres. A cada amanhecer, essa oportunidade de trabalho se renova. Por isso que nós comentamos agora há pouco. Não é para que nós saiamos daqui e nos sintamos culpados por não estarmos fazendo. Mas para assumir a responsabilidade, caso nós não estejamos realmente realizando o bem no limite das nossas forças, que nós assumamos a responsabilidade, porque é o que ele diz aqui, as oportunidades e trabalhos trabalho se renovam diariamente, para o desencarnado falido, ele vai ter uma nova existência, e muito provavelmente todas essas pessoas que estavam vindo essa palestra já estão reencarnados, em novas oportunidades, e nós que estamos reencarnados, cada dia é uma oportunidade a mais, a mais, a mais, o que queremos fazer com essas oportunidades? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, todos portanto somos sequiosos da vida eterna, não ouvidemos desse modo o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior, e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Muito clara a fala, sem esforço, continuado, paciente e perseverante, com muitas lágrimas, só que não lágrimas de sofrimento, mas lágrimas de alegria pelo dever cumprido, pelo dever sendo cumprido, muito suor, é que nós vamos realmente nos elevar, não é com promessas, depois que termina o seminário, não, eu vou, eu faço, eu aconteço e tal, depois de uma semana, vai murchando, vai murchando, vai murchando, porque a pré toma conta, a preguiça, que a gente anda, alguns anos anda com ela colada, assim atarracado, não é nem do lado, não deixa, sem esforço, transcendendo a preguiça, a ignorância, a lei do menor esforço, que não existe, só existe nas nossas mentes. sem transcender tudo isso, não há salvação, questão 642, para agradar a Deus, e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? é uma das respostas, mais significativas, do livro dos espíritos, é essa, mais significativas, porque ela é tão clara, tão profunda, e tão, tão, é um convite e convocação tão nítido que alegre ignorância só aquele que está no movimento de profunda preguiça e indolência. Não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem, é seríssimo isso aqui gente, é grave demais, grave no sentido de que é um convite lá no mais profundo da nossa consciência, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, então vejamos, vamos decodificar a pergunta, qual que é a posição futura? Melhorar as nossas condições espirituais, então para melhorar a nossa condição espiritual, bastará que não praticamos o mal, pratiquemos o mal? Não, eu vou ao centro uma vez por semana, eu tomo o meu passe, ou eu aplico o passe, eu sou um passista que não falto, toda semana eu estou lá, mas eu tenho um potencial mediúnico muito maior, e eu faço o mínimo do mínimo basta isso? decodificando num português bem próximo a nós corriqueiro é isso que Kardec está perguntando basta isso? não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças a questão do limite das forças é individual? ou não? é individual cada um tem o limite das suas forças as forças de Chico Xavier são diferentes da de Divaldo, que é diferente da de Raul, que é diferente da nossa, que é diferente de qualquer um de nós. Cada um tem as suas forças, o limite das suas forças. Onde está esse limite? Gravado, com letra de fogo, na nossa consciência. Na nossa consciência. É possível ludibriar a consciência e fazer corpo mole? Não, mas eu não tinha tanta capacidade assim... quem sou eu para fazer isso? é possível a gente fazer isso? como não? nós não temos o livre-arbítrio? é possível no sentido de poder... nós podemos fazer isso? agora vai... escamotear de verdade... vai ludibriar a lei divina presente na nossa consciência? é possível no sentido que nós podemos... agora vai... Acontecer de nós realmente derrogarmos a lei divina para valer, valer a lei do menor esforço? não, jamais então o limite das nossas forças está aqui na nossa consciência ninguém vai apontar, olha você está fazendo menos do que as suas forças permitem você está fazendo o corpo mole, ninguém vai nos apontar isso a própria lei divina nos mostra isso nos mostra isso de todas as formas. Só que como a maioria cultiva a inconsciência, o que que acontece? A subconsciência de si mesmo que não quer saber dá as vozes alerta presente na nossa consciência. Aí o que que a gente faz? Corpo mole. Não, eu não dou conta, é só essa coisinha aqui. Aumentar o trabalho no centro não de jeito nenhum, Deus me livre. De forma nenhuma. A gente já faz uma reunião por semana e olha lá, a gente nem dá conta disso. A, mas a necessidade está aí muito grande. Não, mas a gente não dá conta, a gente precisa descansar. Eu já ouvi isso aqui, aqui na federação. A pessoa dizendo que não, não, não podíamos fazer mais seminários, porque a gente precisa descansar. Até que nós conseguimos fazer quatro seminários para o ano que vem. Esse ano foi... <risos> Esse brincar a gente faz uma vez por mês, algo que tem muita gente querendo descansar por aí, né? E aí o que acontece? Quando a gente quer descansar e não fazer o bem no limite das nossas forças, o que vai acontecer com o bem que nós deixamos de fazer? O espaço do mal. Ele mal. vira mal, né? Porque na outra questão no livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta por que, que o mal avança tanto, é Porque o bem é tímido Os benfeitores falam Na hora de fazer o bem nós somos tímidos Na hora de fazer o mal ha. E na hora de não fazer o bem ha. Falou em descansar A pessoa já está amando a rede né? Aqui em Cuiabá Que tem muitas redes deliciosas A pessoa já está amando Só a rede já está pronta para descansar Por quê? O bem ainda é muito tímido o bem nós não realizamos o limite das nossas forças. Agora, olha o que eles, eles, os benfeitores dizem. Responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Isso é grave demais, gente. Isso está sendo arquivado na nossa consciência. Não dá para fugir disso. E aí o que, que vai acontecer... Na vida futura, pranto e ranger de dentes, pranto e ranger de dentes, não vai adiantar alegar, não, mas eu doutrinei tantos espíritos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como nós vamos ver no caso do Monteiro, não adianta alegar, se o bem não foi feito no limite das forças, principalmente o bem maior, que é interior, que é a transformação interior... Não vai adiantar, mas eu, até contar, fazer lá. Eu, eu doutrinei tantos espíritos, eu atendi tantos espíritos, eu dei mil passes, eu, não adianta, não vai adiantar. Então, a pergunta da pessoa que fala, mas eu reconheço o meu limite e se fixa nele. É verdade que nós temos os limites. Todo ser humano ele está lidando com três questões no processo evolutivo... as limitações... as possibilidades... de superar as limitações... e... as potencialidades... qual é o nosso potencial? o nosso potencial é de um espírito crístico... Jesus... trabalha muito? muito. Olha, e olhe lá né... quanto esse, esse espírito trabalha... então esse é um espírito crístico o potencial dele é uno com Deus, quando ele fala eu e o Pai somos um nós somos o que? convidados a que? dele tudo o que eu faço vós podeis fazer e até mais se quiserdes não foi isso que ele ensinou? ele é o modelo e guia então significa que o nosso potencial é o que? igual dele tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais... Significa que o nosso potencial é igual a dele. Tá? É um potencial do Espírito Cristo. Nossas possibilidades são iguais a dele? Não. Não. Por quê? As nossas possibilidades... Elas estão em sintonia... Com as nossas limitações. Quando a pessoa tem essa fala auto enganosa de que eu tenho meus limites ela está esquecendo das possibilidades de superação dos limites e dos potenciais, por que que ela esquece? por causa da pre, a preguiça faz com que a pessoa tenha essa fala para ela mesma auto enganosa não é que eu não queira eu quero mas eu tenho minhas limitações só falta falar coitado de mim e na verdade é uma fala profundamente auto-enganosa as limitações existem, as limitações nós trazemos como bagagem do nosso passado agora nós estamos aqui para quê? para fixar as limitações ou para transcender as limitações? as nossas possibilidades estão vinculadas ao potencial então nós estamos aqui para transcender os nossos limites então, quanto mais eu trabalho no bem, mais os meus limites para trabalhar vão se ampliando, as fronteiras vão se ampliando. Ninguém começa uma tarefa da forma como está terminando, não é possível. Nós falamos de Divaldo Franco, que é uma grande referência para nós, todos os médios. Divaldo Franco começou escrevendo 300 livros, quando ele começou escrevendo mensagens avulsas, depois da mensagem da avulsa veio um livrinho, por sinal fantástico, maravilhoso, Mestre de Amor, em 1964, hoje 2011, tem toda uma trajetória que os limites foram ampliando, Chico não tinha o um limite de 50, não nos levou legou 400, porque ele fez o bem no limite das suas forças, enquanto eu consegui segurar o lápis eu quero escrever, e isso aconteceu, ele só parou quando as mãos dele já não obedeciam mais o Espírito, aí ele parou, porque não tinha mesmo como, então esse é um típico do exemplo, os dois, né, Divaldo e Chico, de pessoas que ampliaram cada vez mais os seus limites, porque estavam sintonizados, identificados com o Cristo interno e com Cristo Jesus, Cristo de Deus, como realmente cartas vivas do evangelho, espíritos que estavam nesse movimento de colaboradores de Deus, embaixadores do Cristo, e aí realizaram o bem no limite das suas forças, e os limites foram ampliando, a pessoa que reclama e diz que o seu limite é muito, ah, mas eu não dou conta, é muito, eu não sou capaz, é muito para mim, o que, que ela está fazendo? Ela está focando, as suas possibilidades às limitações ela atrela as possibilidades às limitações e não se dispõe a transcender as limitações isso é grave isso é o movimento da, da inconsciência da subconsciência que nós vimos agora há pouco isso é o movimento do auto-engano nós podemos nos auto-enganar mas não nos convém não nos convém porque o resultado, o futuro de quem se auto-engana é o pranto e o ranger de dentes, é a lamentação tardia para aquilo que a pessoa poderia fazer hoje, ampliando cada vez mais as suas possibilidades... Desenvolvendo os potenciais, porque quando nós desenvolvemos as virtudes do coração, cultivamos essas virtudes com todas as forças que nós podemos, o que, que vai acontecer? A nossa capacidade de produzir o bem vai ampliando, até moratórias nós recebemos, em vez de desencarnar com a idade X, nós adquirimos mais 10, 20, 30 anos... Só não dá para ficar para sempre, porque não tem como. Né? Mas vai aumentando cada vez mais, porque são tão poucos os servidores do bem que aqueles que estão servindo precisam ser mantidos no corpo. Mesmo o mesmo corpo capengando, tá mas precisa manter. Porque a maioria está fazendo o corpo mole. Né? Os que poderiam tá, estão lá no corpo jovem, não querem sab saber, porque são limitados, coitado, né? Mas existem coitados limitados? Não. Não existem, existe na nossa mente enferma, que quer permanecer limitado. A questão do limite, na verdade, é uma questão de possibilidades e que podem ser ampliadas exatamente isso, porque não é o limite no sentido de limitação que a pessoa traz, é o limite no sentido das possibilidades que ela tem. As possibilidades que ela tem de superação dos limites agora são limitadas, porque o potencial não vai ser desenvolvido de uma hora para outra, ele vai ser desenvolvido gradualmente, agora quando a pessoa tem o foco no potencial, ela transforma limites em possibilidades de ampliação, né? quando ela tem o foco no não no potencial, mas nas limitações, ela limita as possibilidades às limitações. Então, uma coisa é limitação, outra coisa é o limite. O limite, a, 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 a fronteira do limite depende das possibilidades trabalhadas em função do potencial. Só que para trabalhar as possi possibilidades em função do potencial, pede de nós o cultivo das virtudes, do esforço continuado, da paciência, da perseverança, da superação e da ignorância, como foi lembrado a questão nos 919A do livro, do, do livro dos Espíritos, que Santo Agostinho dá o método que ele fazia para o autoconhecimento. Percebamos que toda a orientação que ele dá é trabalhosa. Todo dia passava em revista tudo aquilo que ele tinha feito naquele dia. Dá trabalho fazer isso? Claro que dá. Só que a maioria... Ah, não, eu tenho, eu tenho que assistir televisão, assim, eu tenho meu momento de lazer. Se eu for fazer isso, eu vou precisar de pelo menos uma meia hora. Então é meia hora menos de televisão onde já se viu que absurdo, por quê? porque nós ficamos focados na limitação nós não estamos dispostos a fazer os esforços no limite das nossas forças esforço continuado, paciente, perseverante e aí o que, que acontece? permanecemos na preguiça e na ignorância como diz o Telésforo no texto que nós estudamos Podemos fazer isso como possibilidades, é possível gente, fazer isso gente? É, porque existe uma lei, que é a lei de liberdade, nós podemos, nos convém agir assim de forma nenhuma, não nos convém. Porque as possibilidades futuras vão ser muito dolorosas para nós se fizermos isso. Por isso, o esforço que os benfeitores nos convidam a realizar. Então, que é agradar a Deus, cumprir, amar e cumprir as leis divinas presentes na nossa própria consciência. Porque Deus não precisa do nosso agrado. Nós é que necessitamos de agradá-lo, cumprindo as leis divinas presentes na nossa consciência. Então, quando Kardec pergunta dessa para agradar a Deus, né? para que nós possamos cumprir aquilo que nós somos convidados, só fazendo bem no limite das nossas forças, a começar pelo autoconhecimento e a autotransformação. Em termos práticos, para que o médium possa tornar a sua mediunidade, um compromisso de fidelidade a Jesus e com isso tornar-se resistente à obsessão, é necessário fazer uma avaliação honesta e autêntica sobre o nível de consciência do bem e do mal que tem praticado, em nível dos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Vejamos, uma avaliação honesta e autêntica, não é uma avaliação auto-enganosa, porque todas as vezes, que, muitas vezes que nós convidamos as pessoas a fazer uma avaliação, muitos, em vez de fazer uma avaliação honesta e autêntica, faz uma avaliação em cima daquilo que ele gostaria que fosse verdade. Aquilo que nós gostaríamos que fosse verdade é uma coisa, aquilo que é a verdade, de fato, é outra. Nós não tornamos uma, verdade, uma mentira verdade simplesmente de tanto repeti-la, Apesar de que muita gente acredita que de tanto repetir uma mentira para si mesma, ela se torna uma verdade, não, não vai se tornar. Então, a avaliação do bem e do mal que nós produzimos, sabendo que o bem é no limite das forças, e o mal pode ser o um mal ativo e o um mal passivo. Se nós não estamos fazendo o bem no limite das forças, nós estamos produzindo o mal. Então nós vamos ter umas algumas questões a ser refletidas. É necessário tomar consciência do nível do bem que pratica. Toda ação meritória, toda ação em consonância com a lei de amor, justiça e caridade, é um bem que se pratica. Esse bem por nós mesmos, o bem ao próximo, à coletividade, a vida, ao planeta como um todo o bem que está deixando de realizar, se eu não realizo, realizo o bem no limite das, das minhas forças, ou se eu falseio para mim mesmo, que eu tenho força além do que eu tenho, que as possibilidades minhas são maiores, mas que eu estou me limitando, as minhas limitações por preguiça, por indolência, eu vou fazer a avaliação do bem que eu estou deixando de realizar, se eu estou deixando de realizar o bem, o que, que eu estou fazendo? O mal que eu estou praticando, então se no centro espírita que eu participo, eu estou fazendo o mínimo, se as necessidades do centro se ampliam, e eu estou sempre dizendo que eu não posso, que eu não consigo colaborar, porque eu tenho tanta coisa na vida pessoal a fazer. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se o centro onde eu participo é o único da cidade e as necessidades aumentam e nós não aumentamos as tarefas, porque nós temos que descansar, reflitamos do mal que nós estamos praticando por não estarmos fazendo o bem. E do mal que está aprendendo a evitar. Se nós nos esforçamos e ampliamos as ah, nossas possibilidades focando no potencial, nós realizamos o bem e deixamos de fazer o mal passivamente que estávamos fazendo. Dentro da questão do mal que pratica existe também o mal praticado deliberadamente, o mal ativo. Né? Não vamos falar que nós já estamos isentos desse mal, ainda praticamos o um mal ativo, né? tratando mal as pessoas, fazendo coisas que nós, a consciência, a lei de amor, justiça e caridade convida a fazer diferente, né? então o parâmetro maior de tudo isso aqui, no nível dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, vai ser sempre a lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade é um triângulo, esse, esse triângulo equilátero ele tem três vértices iguais, dois horizontais e um vertical, no topo, então a lei é de justiça, no topo, amor e caridade, amor e caridade são as bases da justiça, por isso que no livro dos Espíritos está a lei de justiça, amor e caridade, a lei de amor o que ela preconiza? A lei de amor preconiza que nós devamos amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas é o ser agradável a Deus na questão é, 642, é amar as leis divinas, respeitá-las, as leis que nós trazemos dentro da nossa consciência, isso que é amar a Deus, então amar a Deus, quando nós fazemos um esforço, um exercício para isso, nós estamos praticando atos de auto amor, porque amar a si mesmo é exatamente praticar amar e praticar as leis divinas presentes na nossa consciência. Porque isso vai essa prática vai nos levar a quê, gente? A prática das leis divinas naturais vai levar a quê? Vai nos levar à felicidade o amar a si mesmo é ver se ver como filho de Deus, aprendiz da vida, que foi criado para a felicidade, então quando nós buscamos fazer exercícios para amar as leis divinas e praticá-las, nós estamos fazendo, praticando atos de auto amor, por isso que o amor a Deus e amor a si mesmo é concomitante, não é possível amar a Deus sem amar a si mesmo, porque o amor a si mesmo é ex exatamente escolher amar e praticar as leis divinas presentes na nossa consciência, a partir desse amor a Deus sobre todas as coisas e o amor a si mesmo praticando as leis divinas, nós vamos ao próximo, como consequência, que nós nos enchemos de amor e vamos ao próximo, Esse, essa, isso, tu, essa, a lei do amor é a base profunda da lei de justiça, por quê? o que preconiza a lei de justiça? preconiza que nós, os nossos direitos e os nossos deveres, não é? qual é o nosso maior direito? de ser feliz, está lá na, na resposta da questão 115 do livro dos espíritos nós somos criados simples e ignorantes e temos um compromisso assinado na é uma meta que, nos, que nós que está assinada na nossa consciência, que é sermos felizes, é um direito nosso, nós já fomos criados para sermos felizes, mas ao mesmo tempo que é um grande direito, é possível nós usufruirmos um direito sem praticar um dever? Não, Não. qual é o nosso grande dever então? Também é ser feliz, o nosso grande dever é ser feliz, e como que nós vamos ser felizes? amando e cumprindo as leis divinas presentes na nossa própria consciência, faz sentido? é a única forma de ser feliz, é essa, a única, não existe outra, é a, o caminho estreito que conduz à porta estreita, que Jesus ensina lá no seu evangelho, então quando nós fazemos esforços, para amar as leis divinas... presente na nossa própria consciência... e praticá-las... esse é o dever... Que, nós, que nos cabe... pela lei de justiça... a partir do momento... que a pessoa se torna... cada vez mais amável e feliz... o que, que ela vai praticar... automaticamente? a lei de amor... É, é o início de tudo... a lei de caridade... gente não é lei de amor, justiça e caridade, é o outro lado do vértice da base do triângulo, o que, que a lei de caridade preconiza? Ela preconiza que nós devemos fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que fosse feito a nós, toda lei e os profetas está resumido nesse ensinamento de Jesus, né? no amar a Deus sobre todas as coisas... e ao próximo como a si mesmo... fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então a lei de caridade tem essa diretriz... de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E se nós formos lá na questão do livro dos Espíritos... Kardec pergunta como entender a caridade... como entender a caridade como fazia Jesus... Os benfeitores falaram, fazer sopa uma vez por semana na favela. Isso que eles falaram? Que a gente ainda no movimento espírita, nós entendemos caridade com coisas materiais. né? Eu vou lá fazer sopa, distribuir seita básica e estou fazendo a caridade maravilhosa. Né? Isso é beneficência, isso assim, não é caridade. Caridade, o que os benfeitores disseram, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, só virtudes do coração, não é, virtudes que nós só vamos desenvolver, de que forma, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade, praticando a lei de amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade, então aí nós praticamos a caridade, porque nós nos enchemos de amor, de felicidade, de alegria interior e vamos distribuir isso, sendo benevolente para conosco, porque nós estamos fazendo esforços de autoconhecimento e de autotransformação, sendo benevolentes para o nosso próximo, indulgentes para as imperfeições alheias, porque nós sabemos que nós não temos o poder de mudar o próximo, nós temos poder de mudar a nós mesmos, nós vamos ser indulgentes com os outros, e vamos perdoar as ofensas, porque nós não vamos alimentar o ofen ofensor interno que existe dentro de nós, porque estamos praticando a lei maior dentro de nós mesmos. Então, esse é o parâmetro maior para nós vermos se estamos praticando o bem no limite das nossas forças, se estamos deixando de realizar o bem, praticando o mal passivo, se estamos praticando o mal de forma ativa e o mal que nós estamos evitando, aumentando, ampliando cada vez mais as nossas possibilidades, sem ficar fazendo o corpo mole, acreditando que os nossos limites são muito menores do que são, e isso que é o bem, o mal que nós aprendemos a evitar, quanto mais ampliamos as nossas possibilidades, mais nós vamos evitar o mal,